0: L'expérience poétique, un podcast par Mathilde Vermeer. Chroniqueuse, romancière et conférencière, j'ai une passion infinie pour la poésie contemporaine. Depuis septembre 2021, à travers ce podcast, je vous fais découvrir les plumes qui me touchent, me galvanisent, élargissent mon horizon. Sur la couverture, au fond rouge, la clope au bec, la casquette vissée sur la tête, il nous regarde d'un œil interrogateur. Son allure me fait penser à Gabin, à Bourville. Le personnage a quelque chose du cliché franchouillard, on pourrait l'imaginer la baguette sous le bras et le verre de vin, pas loin. Le livre dont je vous décris la couverture, c'est Paroles, publié pour la première fois en 1949 chez Gallimard. Et cet homme qui nous regarde fixement, celui qui a une tête de grand-père, à la fois râleur et attachant, c'est un homme qui a donné son nom à de multiples établissements scolaires de France et de Navarre. Jacques Prévert. Je suis d'accord, il était temps de parler lui dans ce podcast. Avec lui, la poésie aborde de nouveaux territoires, un nouveau regard sur la société, parfois contestataire. Il développe aussi une langue bourrée de jeux de mots et d'humour, qui dans certains de ses textes tirent vers l'insolence. Écoutez. Ce texte a un titre merveilleux, Le Temps Perdu. Devant la porte de l'usine, le travailleur soudain s'arrête. Le beau temps l'a tiré par la veste. Et comme il se retourne et regarde le soleil, tout rouge, tout rond, souriant dans son ciel de plomb, il cligne de l'œil familièrement. « Dis donc, camarade soleil, tu ne trouves pas que c'est plutôt con de donner une journée pareille à un patron Dans d'autres textes, sous couvert d'une fausse naïveté, il nous tend un miroir pour pointer nos absurdités collectives, pour nous obliger à réfléchir à nos lâchetés banales et nos servitudes volontaires. Voyez par vous-même. Familial, tel est le nom de ce texte. La mère fait du tricot. Le fils fait la guerre. Elle trouve ça tout naturel, la mère. Et le père Qu'est-ce qu'il fait, le père Il fait des affaires. Sa femme fait du tricot, son fils la guerre, lui, des affaires. Il trouve ça tout naturel, le père. Et le fils Et le fils, qu'est-ce qu'il trouve, le fils Il ne trouve rien, absolument rien, le fils. Le fils, sa mère fait du tricot, son père des affaires, lui la guerre. Quand il aura fini la guerre, il fera des affaires avec son père. La guerre continue, la mère continue, elle tricote. Le père continue, il fait des affaires. Le fils est tué. Il ne continue plus. Le père et la mère vont au cimetière. Ils trouvent ça naturel, le père et la mère. La vie continue, la vie avec le tricot, la guerre, les affaires. Les affaires, la guerre, le tricot, la guerre. Les affaires, les affaires et les affaires. La vie avec le cimetière. Dans d'autres textes encore, il s'adresse aux enfants avec tendresse. Il leur apprend à aimer, à s'émerveiller, à chasser les misères du quotidien. Je vous lis maintenant la chanson des escargots qui vont à l'enterrement. À l'enterrement d'une feuille morte, deux escargots s'en vont. Ils ont la coquille noire, du crêpe autour des cornes. Ils s'en vont dans le noir, un très beau soir d'automne. Hélas, quand ils arrivent, c'est déjà le printemps. Les feuilles qui étaient mortes sont toutes ressuscitées et les deux escargots sont très désappointés. Mais voilà le soleil, le soleil qui leur dit « Prenez, prenez la peine, la peine de vous asseoir, prenez un verre de bière, et si le cœur vous en dit, prenez, si ça vous plaît, l'autocar pour Paris. Il partira ce soir, vous verrez du pays. » Mais ne prenez pas le deuil, c'est moi qui vous le dis. Ça noircit le blanc de l'œil, et puis ça enlaidit. Les, les histoires de cercueil, c'est triste et pas joli. Reprenez vos couleurs, les couleurs de la vie, alors toutes les bêtes, les arbres et les plantes se mettent à chanter, à chanter à tue-tête la vraie chanson vivante, la chanson de l'été. Et tout le monde de boire, tout le monde de trinquer, c'est un très joli soir, un joli soir d'été. Et les deux escargots s'en retournent chez eux, ils s'en vont très émus, ils s'en vont très heureux. Comme ils ont beaucoup bu, ils titubent un petit peu, mais là-haut dans le ciel, la lune veille sur eux. Ce qui me plaît dans sa poésie, c'est qu'elle n'a pas pris une ride. Elle garde ce truc sur le vif, comme un croquis griffonné en quelques coups de crayon. Dans son écriture, Prévert mélange ses observations des gens, ses convictions humanistes, ses idéaux de fraternité. Sa perspicacité, presque 50 ans après sa mort, me semble toujours aussi percutante. Pour dialoguer avec Prévert, dans l'ici et maintenant, j'ai choisi une autrice actuelle, que j'ai d'abord rencontrée à travers un roman, avant de tomber amoureuse de sa poésie. Cette femme de lettres s'appelle Gaëlle Joss. Et l'ouvrage qui m'a fait chavirer date de 2022. Il s'intitule « Et recoudre le soleil ». Il a été publié chez Notabilia. Pourquoi ce choix Laissez-moi reprendre ces mots. J'ai écrit ces textes dans des carnets, des cahiers, sur des pages volantes, des agendas, des tickets, des listes, des enveloppes, des marque-pages, ou dans mon téléphone. Je les ai écrits dans les gares, les trains, les hôtels, les cafés, chez moi, dans le métro, en ville et en d'autres lieux. La poésie demeure pour moi comme une apparition, une attention portée à l'infine, comme le surgissement d'un éclat fugace au cœur de nos vies, l'éclosion d'un visible soleil. Peut-être, à cet instant-là, les mots peuvent-ils saisir quelque chose de ce jaillissement Je sens dans sa façon d'écrire cette spontanéité que j'apprécie tant chez Jacques Prévert. Et même si le style est très différent, je retrouve dans sa poésie à elle des reflets de nos vies, de la tendresse, une attention à l'enfance au soleil qui me font penser à lui, à Prévert. Dans un souci d'équilibre, je vous lis trois fragments de Gaël Josse, trois pépites que j'ai enfouies dans ma besace poétique pour que, vous et moi, nous nous sentions plus riches. De la fleur, ne rien posséder, ni le parfum, ni le satin froissé d'un pétale. De l'aimer, ne rien posséder, que le souvenir des caresses pour une vie à venir. Du monde, ne rien posséder, que notre nudité au premier jour et au dernier. Entre les deux, la joie, les larmes et le souvenir d'un peu de douceur. C'est fou comme on est plus riche quand on entend ce rappel précieux qu'on ne peut rien garder pour soi, retenir. Tout est éphémère, fragile et en cela si essentiel. Continuons avec un petit texte où l'autrice regarde le monde. Visage, visage, visage. Tant de rivages, tant d'inconnus. En exil de quelles histoires sous la peau, à fleurs de sang, à fleurs de souffle, de quels paysages, de quelles musiques oubliées. Et sur la courbe d'une joue, s'attarde l'écho d'une lointaine enfance. Elle aussi, elle étudie les gens qu'elle croise, elle sait que la surface dit si peu de choses, de ce que contient une mémoire, un cœur, une carcasse. Et pour finir, comme un autoportrait d'une âme poétique, une âme qui a tout traversé et qui pourtant revient toujours au même point, contemplatif. Écoutez. J'ai mille ans et je viens de naître. J'ai été sorcière et reine. J'ai été le soudard et l'enfant qui court sous les bombes. J'ai accouché dans un fossé et vendu mes caresses dans des jupons de velours. Je n'ai plus rien entre les mains, qu'une ligne de vie incertaine et le désir d'embrasser chaque matin qui se lève. Je vous invite à réécouter ces textes. Pas besoin d'analyse, pas besoin de comprendre, de décortiquer. Sentez, laissez flotter en vous, oser l'expérience poétique. Si vous avez aimé ce moment, je vous remercie de mettre un commentaire positif sur votre plateforme d'écoute. Sur Spotify et Apple Podcast, vous pouvez aussi le noter, 5 étoiles. Cela aide à gagner en visibilité et à atteindre plus de personnes. Envie d'offrir un coup de pouce supplémentaire Faites un don sur Tipeee, partagez un épisode à un ami, parlez du podcast sur vos réseaux sociaux et mentionnez-moi. Ensemble, mettons de la magie dans le monde. Je vous dis rendez-vous très bientôt pour une nouvelle dose de poésie.